0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BMM kembali lagi di BMM In Podcast Bersama saya Zulvia Yahya Nah, sebelum kita mulai Jangan lupa ya sahabat BMM untuk like, subscribe, dan komen Kira-kira konten apa sih yang ingin dibahas oleh sahabat BMM Di BMM In Podcast selanjutnya Sekarang aku lagi sama seorang yang luar biasa beliau merupakan pendongeng nasional yaitu Kak Awang Prakoso iya. apa kabar Kak Awang?
1: kabar baik <laughs> pendongeng seneng sekali kalau dihadiri apalagi Kak Vivi yang hadir jadi kita akan terpinjang-pinjang. Oh iya. Ya?
0: Nah, <laughs> kalau kita nggak sih sejak Maret 2020 ini yeah. kan kita udah harus berada di rumah ya, Betul. sesuai dengan anjuran pemerintah, mm. entah belajar, mm -hmm. kerja, ibadah. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. kalau dan berita-berita ini nih banyak banget yang menampilkan kalau misalnya mereka yang adik-adik kita mm -hmm. atau anak-anak kita belajar di rumah terus bikin stres mm -hmm. dan bahkan ada berita juga yang mereka sampai uh, bunuh diri. Nya Allah, Masya Allah karena karena tugasnya itu mereka merasa tugasnya berat, mereka nggak sanggup nih kawal. Yeah, Betul. Nah, uh, tugas dan belajar di sekolah sebenarnya menurut aku ya, itu kan masih sama ya beratnya. Karena bedanya belajarnya di rumah sendirian, betul kan? Ya. Nah, mm -hmm. sebenarnya kondisi yang terjadi di Indonesia ini saat ini sendiri tuh kayak gimana sih
1: kawan? Ya, kondisinya memang semakin baik bagi keluarga yang memang sejak, sejak anak-anaknya kecil itu sering dilakukan komunikasi. Baik itu komunikasi secara persuasif maupun juga komunikasi yang ala kadarnya saja. Nah tetapi bagi keluarga yang uh, kurang adanya sebuah komunikasi, keharmonisan di rumah, maka ini akan menjadi malapetaka. Nah kenapa? Karena uh, anak biasanya mereka bangun tidur, kemudian bersekolah, kemudian disibukkan di sana ada teman, ada guru, ya. Kemudian ada interaksi-interaksi. Nah, di sini tidak ada lagi. Uh, tidak ada karena apa? Karena di rumah orang tua tidak bisa menjadi guru. Orang tua tidak bisa menjadi teman. Nah, ini yang saya maksud dengan malapetaka. Tapi manakala orang tua kemudian cepat memahami uh, situasi dan kondisi ini, maka anak-anak akan terbebas dari masalah stres, masalah uh, bingung, dan cemas, dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini, saya mengaku, banyak sekali orang tua yang kurang adanya sebuah komunikasi. Mereka dekat, tetapi mereka tidak akrab. Hmm. Beda ya akrab dengan dekat. Okay. Kalau akrab sudah pasti dekat, tapi kalau dekat, mereka belum tentu bisa akrab. Nah, ini yang kemudian di hari Dongeng Nasional, saya menginginkan dan mengajak kepada orang tua, kepada uh, kakak, ya, itu untuk bisa bagaimana lebih dekat lagi kepada anak-anaknya untuk menanggulangi anak-anak yang uh, merasa kebingungan, kecemasan, dan hmm. seterusnya.
0: Nah, kalau Kalau misalnya menurut kealam sendiri nih, mm -hmm. gimana? Kan sahabat BMM kan mungkin di rumahnya punya adik, punya mm -hmm. anak. Mm -hmm. Gimana sih kita bisa tahu uh, stresnya anak tuh kayak gimana? Ya
1: yeah, betul. Uh, mudah sekali sebetulnya kalau anak sudah melakukan hal-hal yang secara rutinitas itu tidak sesuai harapan, itu berarti anak itu sudah uh, masuk dalam kategori stres sebetulnya. Contohnya misalkan anak dari mulai bangun tidur. tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi gitu ya. Hmm. Itu yang dilakukan misalkan bermain game terus kemudian uh, atau dia uh, berdiam diri terus ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang yang sebetulnya jauh dari uh, apa uh, harapan dan impian orang tua, itu berarti anak itu masuk dalam kategori. Tetapi tingkatan-tingkatannya tentu saja tidak tidak atau berbeda ya, tingkatannya berbeda. Jadi uh, ada yang kemudian mereka akhirnya menemukan keasikan ya keasikan uh, sendiri yang kemudian itu menjadi hal yang sangat uh, merugikan bagi orang tua khususnya apa itu ya, misalkan dia akhirnya bermain game terus dia ya, menonton film yang berlebihan dan seterusnya nah itu 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 uh, masuk kategori yang menurut saya cukup membahayakan sampai pada tingkat nanti anak-anak yang sudah usianya uh, 10 tahun sampai dengan 14 tahun kemudian jarang berada di rumah, padahal sebetulnya WFH itu kan, atau uh, work from home itu kan harusnya berada di rumah tapi dia main kemana enggak men, uh, menyesuaikan protokol yang ada nah ini juga cukup membahayakan jadi membahayakan bukan berarti uh, apa hal yang sangat menakutkan, tidak membahayakan artinya proses perkembangan mereka menuju pada satu fase mereka bisa sukses di masa mendatang itu akan terganggu gitu. jadi seharusnya mereka belajar Ya, saya pikir uh, tingkatannya berbeda-beda.
0: Tapi ada nggak sih <tuh> Awam, ciri-ciri uh, stres yang benar-benar nggak -benar bisa dilihat gitu sama orang tua kan mungkin nggak peka kan orang tuanya gitu.
1: Betul, uh, yang sangat tidak bisa terlihat itu uh, sebetulnya bukan tidak bisa terlihat, tapi orang tua tidak mau melihat gitu ya, hmm. tidak mau melihat. Ya, e, contoh misalkan anak tiba-tiba main di luar yang e, begitu enggak terkontrol itu ya, itu ciri-ciri satu itu. Kemudian yang kedua bermain game atau bermain handphone ya, yang e, dari pagi ketemu pagi lagi yang dimainkan itu saja. nah itu itu ciri-ciri yang yang menurut saya itu uh, tidak nampak ya orang tua tidak menyadari anaknya berdiam di rumah ih kayaknya saleh ini saleh hmm. gitu ya berada di rumah uh, padahal apa yang dilakukan itu orang tua tidak tahu seperti itu berarti
0: kalau misalnya anaknya anteng dengan gadget itu berarti itu the warning ya
1: sebetulnya Kalo sudah sangat warning, warning. karena warning. orang tua akhirnya tidak menyadari bahwa yang dilakukan anak-anak itu di luar kontrol Uh, banyak loh anak-anak yang tiba-tiba mohon maaf ya, dia kemudian chat dengan siapa enggak tahu, kemudian main gamenya apa tidak tahu. Nah itu, itu berarti di luar dari kontrol orang tua dan ini harus segera menurut saya di hari dongeng nasional ini, aktivitas dongeng menjadi satu pilihan. Hmm. Nah tapi nanti kita akan mungkin akan sampai di sana bagaimana tips and trick-nya hmm. ya, bagaimana dongeng itu bisa melekat pada diri anak-anak.
0: Nah, sebelum kita masuk ah, ke ah, tips, and eh, tips and trick-nya nih, ke Awam. Kira-kira ah, ah. dongeng itu kan, e, kalau menurut Kak Awam sebagai pendongeng nasional, mm -hmm. bisa nggak sih menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres anak yeah. yang dilakukan orang tua?
1: Betul. Jadi kita e, bicara dongeng ini sebuah komunikasi. Jadi mendidik anak itu merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting manapun yang bisa seperti sulap. Abracadabra anak langsung hebat, hmm. anak langsung pinter, anak langsung luar biasa. Nah, salah satu media yang sangat efektif sebagai media untuk uh, bisa uh, mendidik anak seperti itu adalah yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu ada di uh, dongeng. Nah, karena dongeng itu bentuknya adalah sebuah e, nasihat yang tidak murni, di dalamnya ada rangkaian pesan-pesan yang mulia bermakna, yang akan membuat anak-anak itu kemudian terkesima dan dia akan memetik hikmah yang ada di dalamnya. Hmm. Nah, jadi dongeng itu sangat-sangat penting sebagai media komunikasi antara orang tua. Nah, yang kedua... Orang tua kadangkala mau berkomunikasi dengan anaknya sungkan, apalagi kalau tidak dekat dari dari kecil ya itu mau ngomong apa ya gitu. Anak cuman ditanyain dari mana, mau kemana, udah belajar belum, udah mandi belum, udah sholat itu saja berulang-ulang. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu. Pendidikan Rasulullah itu bagaimana kita bisa membangun kepribadian anak seperti halnya. Rasulullah utusan untuk umat, ya kan artinya di situ Rasulullah sudah punya kurikulum bagaimana mendidik umatnya. Orang tua juga utusan tapi untuk lingkungan keluarga. Jadi sama bagaimana orang tua itu memiliki kurikulum itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan cara bercerita atau mendongeng. Nah, yang diyakini bahwa dongeng itu mudah sebagai jembatan. Jadi kalau misalkan kita mau menasihati kan enggak enak. Tapi kalau misalkan eh Kak Vivi, jadi gini Uh, ayah dulu inget loh, waktu itu nenek kamu. Ya. Jadi, ada sebuah uh, alur cerita yang walaupun itu sebetulnya boleh betul-betul kisah nyata, atau cerita itu rekaan. Itu enggak masalah, yang penting rekaan itu bisa dipertanggungjawabkan pesan apa yang akan disampaikan. Itu saya pikir uh, boleh lah ya, seperti itu. Nah,
0: sebenarnya kalau misalnya dulu ya, ketika aku kecil dongeng itu taunya cuman orang tua bacain buku cerita ya, ya kan ya, dari mulai se dari mulai sekecil itu ya berarti ke awam
1: betul sekali media buku itu adalah uh, yang paling sederhana hmm. dan sangat mudah sama saya juga sama seperti Kavi juga di rumah itu uh, ada satu ruangan kecil yang saya habis salat magrib biasanya itu anak-anak uh, dan istri itu berkumpul Lalu disitu ada berbagi cerita bersama keluarga, hmm. ayah membacakan buku cerita, biasanya yang kita ceritakan, kalau ayah itu kan sukanya cerita-cerita eh, kisah-kisah Qur'ani, sirah Nabawi gitu ya, kemudian habis itu Bunda bercerita, nah Bunda ini udah saya setting ibunya, settingnya apa? Ceritalah cerita-cerita pengalaman Pengalaman pribadinya Neneknya, kakeknya Cerita tentang keharmonisan antara uh, Saya dan istri Dan lain-lain, pokoknya cerita tentang itu Jadi kita bagi-bagi Itu uh.
0: harus relate sama ceritanya yang Harus relate,
1: jadi, uh, jadi nanti Setelah dikuatkan sebuah Uh, kisah yang memang betul-betul nyata ya, yang memang betul-betul menjadi suri teladan dari kisah Rasulullah para sahabat, tapi in tabiin ya dan lain sebagainya. Ini uh, si ibunda nanti bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan pengalamannya. Hmm. Uh, nanti Ananda, Ananda akan bercerita juga tapi dengan buku. Kita biasakan karena kalau kita paksa untuk mendongeng seperti kita kan pasti juga akan kesulitan. Bacakan aja. Hmm. Jadi sifatnya tidak. Tidak mendongeng, tetapi bercerita dari buku cerita.
0: Oh, wah luar biasa banget nih, ya, ya, kamu oh, ya. baru itu. <laughs> Tapi kamu kenapa sih mulai apa namanya bergelut di dalam hmm. dunia
1: dongeng? Uh, ini pertanyaan menarik sekali nih, teman-teman sekalian. Jadi saya kan lulusan dulu namanya lulusan dari uh, kampus uh, Akademi Perbankan. Hmm. Nah, tetapi kemudian sekarang berubah setia Madalan, berubah lagi jadi ITPA Madalal. Nah, di situ Saya punya ya, saya punya uh, apa, pengalaman saya kan di bidang perbankan ya. Kemudian setelah lulus kerja di bank hmm. nah, tahun 98 itu uh, krisis moneter dan saya akhirnya dari bank. Sukses saya di PHK. <laughs> di PHK, jadi gini, dari mulai SMP saya senang dengan berorganisasi, saya so, hmm. senang sekali, semua seni itu saya suka, ada seni pencak silat, ada seni uh, lukis, seni menyanyi, uh, apa, ma, seperti seni uh, berpidato, berteater dan lain sebagainya, nah itu saya bawa sampai SMA kemudian di perkuliahan. Nah, di perkuliahan itu sampai dengan saya lulus tahun 96, saya berhenti lalu bekerja di bank itu dan setelah itu saya melihat penampilan-penampilan hmm. ya kan? Saya melihat penampilan-penampilan seperti Kak Seto Mulyadi. Kak Seto itu tokoh eh, perlindungan anak ya, tokoh anaklah bapaknya anak-anak ibaratnya. Kemudian seperti yang tadi Soldo, Ibu eh, Pak Raden akan menggambar ya. Nah, ada Pak Tinosidin. Saya terinspirasi orang-orang yang sangat luar biasa brilian itu di bidang anak. Lalu saya pun juga mengikuti langkahnya. Ada Bunda Nenowarisman Warisman, ada Agus DS ya. Wah itu adalah tokoh-tokoh riaenas yang susan, hmm. gitu ya. Akhirnya saya di sana tahun 99 akhirnya mengikuti jejak. mengikuti jejak, oh ternyata seni panggung yang sudah selama ini saya buat gitu, eh saya tekuni bermanfaat sekali, tapi bedanya dulu umum, sekarang bidang anak lalu tahun 99 itu saya mulai bergerak, terus sampai dengan tahun 2007 saya sudah menemukan sebuah teknik-teknik yang kemudian saya uh, bukukan sampai sekarang dan kemudian saya sebarkan, begitu
0: oh berarti pertama ngeliat orang dulu ya kalau.
1: betul, tapi
0: kalau misalnya kayak gitu pernah gak sih kayak berpikir Aduh, sebenarnya ini uh, oke okay nggak sih untuk diteruskan? gitu? Iya, uh,
1: betul sekali, Kak Bibi. Jadi saat itu seberjalannya waktu dari tahun 1999 sampai 2007, hmm. saya sel selalu bertanya, apa iya sih aku menjadi pendongeng? Karena ya, tanda kutip, mohon maafnya di sini kan tidak ada uangnya ya. Karena berjalan uh, dunia kerelawanan. Hmm. Berapa tahun tuh? 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 8. 8 tahun coba bayangkan. 8 tahun tuh dalam kondisi saya pentas dongeng ke sana kemari, nggak ada speser pun yang bisa memberikan kecuali kita berinisiatif hmm. berinisiatif untuk meraih rupiah ya dengan caranya membuat event dan sebagainya nah jadi tidak ada ketika kita keliling keliling di kampung kemana mana itu orang memberikan uang nggak ada Akhirnya lah, seperti tadi saya katakan, di tahun 2007 mulailah ada sebuah perubahan. Bahwa ini sebetulnya bisa dijadikan sebuah komoditi. Bisa dijadikan sebuah profesi. Dari situ saya berangkat membuat strategi. Nah, strategi itu alhamdulillah berhasil dari se sampai sekarang. Wah,
0: insya Allah. Sekarang uh, ke Awam kan juga
1: founder,
0: hmm. owner dari Kampung Doneng ya, Kak
1: Awam. Ya, kalau founder ya, kalau owner tidak. Oh. Kalau owner kan memiliki ya. Oh, ya. Jadi, founder... Uh, Kampung Dongeng di Tangerang Selatan, fondernya. Karena di tiap daerah itu Foundernya beda-beda, beda-beda. Okay, dan saya ketua Kampung Dongeng Indonesia. Jadi ada Kampung Dongeng Makassar, Kampung Dongeng Palembang, hmm. Kampung Dongeng uh, Banjarmasin, uh, Samarinda, Balikpapan, dan seterusnya di seluruh Indonesia ada di uh, 200 titik lah ya Kampung Dongeng itu uh, dengan relawannya lebih dari 1.600, tapi macam-macam relawannya itu. Nah, saya. Uh, mendirikan itu uh, sejarahnya ada nih Kak Wifi. jadi saya merasa bahwa setiap kali ke bencana, itu saya melihat anak-anak begitu riang seneng memeluk saya, uh, minta gendong saya gitu ya, itu setiap pulang saya terngiang-ngiang, terus ah kayaknya saya nggak kuat nih gitu kan. uh, harus bertemu dengan mereka lalu ngobrol dengan istri uh, sebetulnya kalau dengan anak-anak rindu nggak perlu harus kita ke bencana tapi bisa juga area di tempat kita tinggal itu dimanfaatkan, akhirnya saya buatlah rumah kontrakan saya itu sebagai tempat ngumpulnya anak-anak hmm. jadi tidur saya itu mepet uh, ke tembok dengan garis lurus, uh, saya sulit sekali untuk berenjak ya, <gifat> uh, sangat minimalis, tetapi ruangan itu uh, saya perluas untuk anak-anak disitu, masih kontra. akhirnya Allah memberikan satu bidang tanah yang cukup luas bagi saya untuk uh, lebih banyak anak-anak berkumpul, nah Itu saya mulai di tahun 2009. 2009 akhirnya e, berkembang banyak teman-teman yang mau seperti Kalimantan, "Ah oh, aku mau dong mendirikan di tempat saya." Sumatera mau juga e, apa? Sulawesi saya mau juga sampai di Jayapura mau ya. Sudah akhirnya berdiri di berbagai daerah itu gitu.
0: hmm. Tapi kalau dari pengalamannya kalau pernah e, alami kira-kira hmm. yeah. pernah enggak sih ketemu misalnya anak dia tuh benar-benar yang Ya ini di luar dari pa masa pandemi ya stres ya, ya, dari luar ya. di luar masa pandemi kira-kira pernah hmm. gak ketemu anak-anak yang memang mereka membutuhkan uh, sosok gimana ya, pertolongan hmm -mm. gitu?
1: Ya banyak sekali kak. Jadi ada satu kisah yang sangat menarik saya bersama Kak Seto Mulyadi itu di situ gintung hmm. ketika itu terjadilah uh, apa namanya bencana hmm. bencana air bah. turun ke bawah itu kecil. Ah, betul ketika itu bersama-sama dengan Kak Seto gitu kan menghibur anak-anak di sana saya tergerak juga kita mendirikan namanya uh, apa kemah uh, anak ceria lah gitu nah di sana uh, saya sukanya kalau sudah lelah di panggung itu biasanya jalan-jalan gitu itu ada laporan ya saya sendiri laporan Kak itu ada anak yang nggak mau turun dari loteng gitu. Kemudian saya, oh ya sudah, saya coba ya gitu. Akhirnya saya ajak anak-anak bermain. Ayo kita main. Ayo kita jadi ayam. Bebek. Oh, kita bermain-main seperti itu, bermain peran gitu ya. Sengaja saya lakukan itu di bawahnya si anak yang tidak mau turun dari loteng karena traumanya sangat luar biasa air bah yang begitu besarnya. Akhirnya saya naik satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga, mengajak dialog, akhirnya anak itu turun. Nah itu satu pengalaman yang luar biasa. Uh, ada juga pengalaman-pengalaman seperti saya berada di daerah-daerah 3T, daerah terbelakang lah sana. Itu juga menemui anak-anak yang sangat membutuhkan, kita nggak boleh pulang. Kita harus berada di sana, ayo dong kak, di sini dulu. Akhirnya saya udahlah uh, karena uh, kepala desanya atau kelurahannya minta, udah kak tinggal dulu lah. nanti kita pikirkan tempat tinggalnya di mana ya sudah akhirnya tinggal lama. Jadi banyak hal ya seperti naik pesawat juga pernah saya anak nangis nggak berhenti. Lalu saya bunyikan, <tuk> gitu ya. <tuk> Tapi saya nggak mau melihat anak itu. Saya saya berada di sisinya saja. Anak itu mencari gitu ya suara apa itu. Kemudian saya keluarkanlah uh, apa namanya kertas. Saya bentuk bebek. <tuk> Uyi aku bebek aku mau bermain-main. <tuk> ini saya berikan ke anak itu anaknya nerima gitu kan tapi dengan masih takut-takutnya saya buat satu lagi burung. Aku saya far burung aku terbang kalau aku terbang aku nggak takut aku. Hmm. Pakai kabar Wak wak wak. kabarku baik. Nah di situ saya terjadi perdialogan. Jadi bukan anaknya saja yang bengong tapi semua penumpang ikut bengong. Iya <laughs> itu nonton
0: itu ya kontes eh, saya, di dalam saya pesawat.
1: Pelaksanaan itu di pesawat hmm. banyak kisah-kisah menarik yang nanti juga ada ya yang mau saya sampaikan juga. Jadi Uh, sebetulnya tidak perlu ditanyakan anak butuh atau tidak. Mereka sangat membutuhkan kehadiran kita. Gitu.
0: Nah, uh, kawan, kira-kira ada nggak sih tips and tricksnya ini nih mm -hmm. untuk sahabat BMM yang mm -hmm. ayah bunda ya kesibukannya yeah. ya. Kalau misalnya udah punya anak yang butuh apa namanya untuk mengajarkan anak-anaknya? Ya,
1: yeah. ada ini ada. Benar -benar. Jadi yang paling pertama kita harus perbanyak. Uh, kurikulum bercerita Atau kita buat kurikulumnya Carilah referensi-referensi cerita Baik dari kisah Qur'ani Sirah Nambawi Cerita-cerita dongeng-dongeng dunia Dongeng Indonesia Itu kita cari uh, Mana yang pas Mana yang mau kita olah Sama dengan makanan Makanan itu juga uh, Bahan-bahannya kita kumpulkan Yang istilahnya bahan dari hal-hal yang tidak sehat kita singkirkan seperti borak formalin, ya, pewarna berlebihan yang tidak halal makanannya harus kita buang jadi uh, adanya adalah bahan-bahan yang baik harus kita olah nah cerita-cerita itu juga begitu dari bahan-bahan eh, dari cerita-cerita yang kita baca eh ini ada kekerasannya kita nggak usah oh ini ada pornografi porno aksi percintaan nggak usah oh ini ada eh, apa namanya tahayul kurvaat nggak perlu jadi eh, dari situ nanti cerita-cerita itu kita kumpulkan menjadi cerita-cerita yang memiliki nilai-nilai islami, kemudian baru kita Uh, jadikan list, baru orang tua membaca satu persatu kemudian mencari mana yang menarik, yang kurang menarik kita singkirkan jadi cerita nanti akan menjadi banyak ya untuk stok sampai satu tahun lah misalkan kalau sehari sekali nah itu berapa banyak ceritanya Enggak perlu dihafalkan tapi di, uh, di stok aja nah itu yang pertama, yang kedua orang tua tidak perlu memikirkan tekniknya karena teknik itu sebetulnya sudah dimiliki semua uh, cerita itu aspek utamanya kan bersuara Suaranya ada narasi, ada tokoh. Nah kalau narasi biasa, eh bacanya nggak 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 perlu di rumah. Pada zaman dahulu nggak begitu, tapi eh, ini ceritanya bagus ya, eh. bunda semalam baca, bunda baca lagi ya. Jadi si uh, Andi, Andi bangun pagi, dia kok kepengen pipis. Andi kemudian mencari tempat pipis. Oh dia berada di pohon mangga. eh tapi pohon mangganya bilang halo, rubah suaranya, aku pohon mangga nih, kalau kamu pipis di situ nanti buahku jadi asam. Oh iya maafin aku buah mangga, aku nggak jadi deh. lalu pindah lagi dia, eh dia mau pipis di tempat uh, lobang di situ ada. Oh iya aku ini semut, kalau kamu pipis di situ nanti aku kebanjiran. Astaghfirullah lagi nggak jadi nah hmm. Jadi ceritanya seperti itu aja yang simple-simple sehingga orang tua tidak tidak perlu memikirkan tekniknya hanya perlu membedakan suara satu dan suara dua yang ketiga. Cari referensi melalui uh, channel Youtubenya ke Awam. Ya. Itu oh, contohnya. Gitu. <laughs> Contoh-contohnya itu ada contohnya. Ada itu 10 episode yang mana uh, berisi teknik-teknik yang uh, tidak saja menjadi orang tua tetapi juga bisa menjadi pendongeng profesional. Oh
0: gitu. Ya, keren. Nah kalau misal Kak Awam kan tadi kan itu untuk mungkin mereka yang didengarkan hmm. dongeng itu masih kecil ya. ya. Kalau misalnya mereka-mereka yang ya. SMP ah. kan itu Usia ABG kan stresnya lebih banyak ya Kak Awam ya. Stres iya. belajar, stres pertemanan, iya. percintaan mungkin juga mungkin, sudah mulai. Iya,
1: uh -huh. Nah
0: itu gimana nih Kak Awam untuk membantunya, membantu melewati stres itu melalui dongeng? Iya
1: jadi, eh saya mau cerita dulu kemarin hmm. itu kan uh, waktu Kak Awam uh, berada di satu daerah itu, disitu ada itu loh, apa namanya masjid. Itu masjid itu awalnya berdiri itu kuat, kokoh gitu, tapi nggak tahu kenapa, Sepertinya kayak listrik gitu, listriknya itu apa, hmm. e, masjidnya terbakar. Oh, Kasian banget ya. Hmm. Nah di situ tahu nggak e, akhirnya warga bersatu padu untuk mencari dana lagi untuk membangun masjid lagi. Hmm. Kak Vivi, merasa nggak kalau saya lagi dongeng? Iya. Hah? Itu lagi ya, cerita kan? pak. lagi cerita kan? <laughs> Tapi nggak terasa kalau saya lagi dongeng. Gitu uh. maksudnya. Saya lagi cerita. Oke okay, bu gitu. ya. Nah <laughs> artinya kita harus mempunyai satu Uh, trik uh, menceritakan tetapi kita tidak terlihat seperti dongeng kalau untuk anak-anak yang di masa-masa anak baru mau gede atau anak SMA atau uh, mau sudah kuliah atau sudah bekerja, jadi kawan merasa bahwa anak-anak saya sekarang udah besar-besar dua semester 7 uh, kelas 3 SMA, kelas 3 S SMP itu saya selalu uh, mendongeng atau berceritanya seperti itu mau cerita itu rekaan mau cerita betulan Bawakan dengan biasa jangan di jangan dibuat-buat. Tapi kalau oh. anak kecil kan gini. Halo Nak, Kakak mau bercerita? Ayam berkokok. Aku ayam jantan yang siap untuk mencari makan. Masa anak SMP mau digituin? Uh, yeah. uh, uh, uh. Aku ayam jantan. Nah, nanti anak kita ayah lagi sakit ya. Begitu <laughs> nah, lagi kan. Nah, jadi uh, di sini mendongenglah seakan-akan kita tidak sedang bercerita. Gitu.
0: Oh berarti harus bisa orang tua juga harus bisa membedakan ya kira-kira anaknya kepada siapa, kepada siapa? Ah, anak yang umur berapa umur gitu. Berapa?
1: Betul. Jadi uh, tidak semuanya itu dibawakan dengan walaupun saya seorang pendongeng yang kreatif dengan suara apa-apa enggak -apa, berlaku di rumah, enggak hmm. perlu seperti itu gitu ya.
0: Oh, berarti dongeng itu enggak harus suaranya berubah kan mm, ya Kak Enggak,
1: enggak berubah tapi membedakan oh, suara. Kalau kita membacakan buku, bedakan suara tokoh satu dan tokoh yang berikutnya.
0: Ini sahabat BMM di rumah mau dengerin Kak Awam uh, ngedongeng enggak nih?
1: Mm -mm, ya. Boleh ya Kak Awam ya? Coba ngedongeng uh, yang
0: kecil-kecil yang aja. Nah, gitu. Yang sedikit, yang sedikit ya. aja.
1: Jadi Kak Awam pernah membuat sebuah cerita tentang kakek bernama kakek Broto. Kakek Broto ini sudah tua, dia memiliki peternakan yang banyak sekali. Nah, pagi hari, seperti biasa, peternakannya ribut oleh binatang-binatang yang dipeliharanya. Kakek Broto kemudian membuka pintu rumahnya, duduk di teras seorang diri. Karena istrinya sudah lama meninggal Dan ia tidak memiliki keturunan Aku ini selalu kesepian Kalau di rumah <laughs> Setiap pagi Yang ada Itu suara ayam, bebek, sapi Tapi aku harus tetap bersyukur Allah memberikan satu kenikmatan nah, Hari ini Seperti biasa aku harus berkeliling Nah Si kakek Broto ini memang setiap pagi berkeliling ya ke kampungnya. Dia suka ketemu dengan banyak anak-anak. Dia suka berbagi hadiah. Dia membawa pinggisan-pinggisan. Ayo, siapa yang mau pinggisan kakek Broto? Anak-anak uh, 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 uh. uh, berkumpul riang gembira. Tapi kakek Broto kemudian dari jauh melihat seorang anak kecil. Anak itu duduk di atas batu dengan baju yang sangat lusuh. Ah, sudah kalian bubar ya. <laughs> Jangan lupa rajin belajar semuanya. Iya, Kek. Iya, Kek. Iya, Kek. Iya, Kek. Oh, mereka semuanya bubar. Kakek kemudian mendatangi seorang gadis kecil yang ternyata bernama Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ganggu aku, aku lagi sedih. Hah? Aku pikir kamu lagi nyanyi
0: Orang lagi sedih dibilang nyanyi
1: Aku lagi sedih Ayah boleh Kalau kamu mau jadi temanku Berceritalah kenapa Aku sedih karena nggak sekolah Padahal kan semua anak-anak sekolah Aku belum sekolah Kalau begitu Bagaimana kalau kamu ikut kakek Mau? Emang ayahku mau kemana? Ayahku udah meninggal Innalillahi wainailahi rojion Kamu sama siapa? Aku sama ibuku. Tapi ibuku belum bekerja. Ya udah, kalau begitu kamu ikut aku nanti di rumahku ada di pojok itu rumah yang belum ditempati. Ibumu bisa di sana juga dan ibumu bisa bekerja. Kamu sekolah bersamaku. Kok kakek baik banget? <laughs> Namanya umat Nabi Muhammad itu yang sayang kepada anak yatim sepertimu. Sayang kepada semua umatnya. Aku juga harus nyontoh apa yang dilakukan Nabi Besar Muhammad. Terima kasih kakek. Kakek! Bunga kemudian memeluk kakeknya. Dan... Itu pun bahagia karena Allah mengirimkan seorang anak yang ternyata hebat. Begitu Wah. ceritanya sahabat. Masya <laughs>
0: Allah, ini gak nyangka bisa didongengin sama ke awam. Iya. Jadi di channel youtube BMM nanti akan ada dongengnya ke nih. Siap ya. <laughs> nah, ke awam, tapi ada gak sebelum kita, uh, ini kayak udah mau habis juga sih waktu kita. Cuma punya gak sih kata-kata terakhir untuk orang tua ya. sahabat BMM di rumah. Ya. Untuk menangani anak anaknya yang sedang stres.
1: Nah begini, mendidik anak itu harus dengan kesabaran Jadi sabar adalah mahkota uh, orang tua dan guru di dalam pendidikan Kita orang tua adalah juga sang utusan Artinya kalau Rasulullah untuk umat, kita juga diutus oleh Allah untuk anak-anak kita yang ada di rumah Maka dampingi secara baik, penuh dengan kesabaran jangan sampai kita abaikan, jangan juga kita kemudian lalai apa yang mereka lakukan. Dampingi dia secara baik. Kalau kita mau mendampingin banyak orang di luar sana tapi kita melalaikan anak-anak kita di rumah, itu adalah bentuk daripada pengabaian yang sangat luar biasa. Di Hari Dongeng Nasional 2020, kawan mengajak susunlah kurikulum bercerita untuk di rumah saja sehingga anak-anak bergembira dan bersukaria.
0: Ah Nih, hari ini luar biasa banget Siap. karena aku bisa ketemu sama Kawam dan belajar banyak tentang dongeng walaupun belum punya anak ya Kawam ya. ya. mungkin <laughs> itu bisa buat pelajaran uh, nanti-nantinya. Dan ini sangat berguna untuk kita semua, baik ya. yang anak yang udah masih kecil, masih TK, mm -hmm. SD, SMP, mm -hmm. bahkan SMA kuliah pun sangat berguna untuk sahabat Siap. BMM. Nah, sahabat BMM sebelum kita tutup, aku mengajakin nih untuk sahabat BMM membantu sesama untuk uh, ya. para pejuang keluarga yang terdampak COVID-19 hmm. dengan cara scan QR Code yang ada di pojok kanan bawah Nah, nanti scan aja QRIS-nya menggunakan digital platform yang sahabat miliki Nah, uh, sebelum kita tutup jangan lupa ya mengingetin lagi untuk Like, subscribe, dan komen kira-kira materi apa sih yang ingin dibahas di BMM In Podcast selanjutnya. Kawan, makasih banyak waktunya. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol uh, di siang hari ini, yeah. di hari dongeng. Nah, sahabat BMM, sampai berjumpa di BMM In Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! <tuh> <tuh>